0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Apostólica Livre Obrigada por estar em nossa plataforma Fique agora com mais uma de nossas ministrações Deus abençoe
1: Eclesiastes, capítulo 9 O que é isso aí que eu estou falando? Os homens têm que saber isso de cor Eclesiastes, capítulo 9, versículo Vamos, Paulão, já ensinei isso aqui Fala aí, Jefferson Coloca aí 13 astro 9, 9. O Alan já deveria ter decorado isso. Olha só o que diz a palavra de Deus. Aproveite a vida com a mulher que você ama todos os dias desta vida fugar que Deus lhe deu debaixo do sol. Porque esta parte é que lhe cabe nesta vida, pelo trabalho que você se fadigou debaixo do sol. Temos que aproveitar a vida com a mulher que Deus nos deu. Em outras traduções, aproveite e goze a vida com a mulher que Deus lhe deu, literalmente assim, é o Senhor nos ensinando, por isso que eu prego e falo dessa forma, para os irmãos aproveitarem, A ah, que acabou de voltar de Campos do Jordão, se planeja para ir para Caraguá, né, Debochado? né? Mas, ó, amém, viu, querido, Tô brincando, sem, sem nenhuma obrigação, mas eu gostaria muito, tá? Né, Edivane, né, jefinho? Que os irmãos fossem, que os irmãos fossem mesmo, desejassem fazer investimento no seu casamento, tá? Glória a Deus. Queridos, em nome de Jesus, nós vamos falar de dízimos e ofertas, entregar aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. Eu estava ali separando a palavra e quando a Glícia abriu o culto, o Senhor, como o Senhor vai confirmando, né? A palavra, que barulho é esse, Jefferson? É fora daqui? É, eu só abaixa ele ali, então. Glória a Deus. Assim que a Gleice abriu o culto, ela falou, no mundo tereis, Vocês prestaram atenção na hora que ela abriu o culto, mas tem de bom ânimo, assim, diz a palavra, porque eu venci o mundo. Em tudo que nós fazemos, eu vou ministrar sobre isso hoje, tudo que nós fazemos nessa terra, tudo que nós fazemos como filhos do Senhor, é uma luta, é uma batalha, é uma batalha. E também, queridos, nessa hora de nós ministrarmos a oferta, falarmos de dízimos e de ofertas, principalmente no meio de muitas corrupções, no meio de muitos líderes que se dizem ser servos do Senhor pela ganância pela ganância estão se corrompendo e permitindo que essas coisas aconteçam no meio do povo, no meio da igreja e aí quando a gente vai falar de oferta já vem aquela coisa, vem um pastor querendo pedir dinheiro lá vem ele falar de dinheiro no meio do culto pelo contrário queridos tudo que nós fazemos aqui é para a honra a glória do Senhor Todo o dinheiro que entra neste local, todo o dinheiro que entra, toda a oferta, né? todo o dízimo que é devolvido ao Senhor pela misericórdia dEle, nós fazemos debaixo do amor e da graça e da misericórdia do Senhor. Ninguém aqui tem obrigação de nada. Ninguém aqui é obrigado a nada. A nossa única obrigação é obedecer a palavra, as escrituras do Senhor. E como, como diz em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Mas também em Provérbios, capítulo 11, versículo 24, diz que a balança não pode ser enganosa e alguns ao mesmo tempo... No, é, Acham que entregando alguma coisa para o Senhor, o Senhor vai devolver dez vezes mais. Não é isso, queridos. Nós temos que dar com generosidade, ofertar com generosidade no Senhor. Porque o Senhor é bom, o Senhor tem os seus olhos por toda a terra. E eu tenho falado muitas vezes isso, por isso que... Está incomodando, está me tirando a atenção, rapaz. Não sabe o que é. Eu tenho sempre ensinado os irmãos que ofertar... Muitas vezes, ou sempre, é algo mais espiritual do que nós possamos imaginar. A nossa oferta tem que passar deste teto, subir como um verdadeiro incenso agradável a Deus, como uma adoração santa ao Senhor. Não pode ser algo que vai simplesmente abastecer o caixa da igreja, mas não vai subir aos céus. Teve um homem chamado Caim, os filhos de Adão e Eva, o filho de Adão e Eva. Abel entregou uma oferta. Caim também entregou uma oferta, parece ali simultaneamente. Só que o Senhor recebeu a oferta de quem? Será que ele recebeu a oferta de Abel, porque Abel era mais bonito do que Caim, ou menos feio do que Caim, ou mais feio do que Caim? Ou porque ele viu o que estava no coração de Abel? E e viu também, o que estava no coração de Caim, glória a Deus, o que era isso? Glória a Deus, olha, o Senhor ele sonde e conhece o nosso coração, assim diz a palavra de Deus, por isso se você for entregar hoje, nós vamos sentar à mesa, vamos sentar a mesa com o coração puro, limpo, íntegro, Paulo fala, examina-se o homem a si mesmo, e participe, Assim também, meus irmãos, examine o seu coração, examine a sua vida, examine onde está o seu coração, porque aí sim, ali vai estar o seu tesouro. O nosso coração não pode estar em dízimos, em ofertas ou qualquer coisa que nos tire a presença do Senhor. O nosso coração está no to... tem que estar no todo Criador, que Ele fez todas as coisas conforme esse último louvor que nós cantamos aqui. Somente para adorá-Lo. Somente para engrandecê-lo. Como eu fiquei feliz ontem com a a, a a ação de se compadecer e repartir da nossa igreja ontem. Quem quem acompanhou o grupo do Família Cal ontem? O grupo do WhatsApp? Uma irmã que nem é da nossa igreja, nem se membrou ainda. O ente querido dela muito próximo faleceu, Jefferson. E ela não tinha o dinheiro para fazer o velório e o enterro. Chegou aos ouvidos da pastora e da Flávia. Não, querida, a igreja vai te ajudar. A igreja ofertou um valor que dava 50% do necessário. E os outros 50%, os irmãos da igreja, rapidamente, menos de uma hora, providenciou os outros 50%. Como é gostoso, como é maravilhoso ver isso acontecendo. Porque na união dos irmãos, o senhor ordenou a... A bênção. Nós não temos aqui o porquê ficar falando de oferta ali para o Sidney. Sidney, você tem que ofertar, você tem que fazer, você tem que fazer porque Deus vai te abençoar. Não, não é nada disso. Nós ensinamos, nós falamos a forma certa de se fazer. E se o Sidney, dá um exemplo aqui, tá Sidney, não entregar de um coração puro, o Senhor não vai receber. E como foi lá hoje, Flávia, só bem rápido. Deu tudo certo, você ministrou lá, a Flávia foi lá hoje, ministrou no velório, e a igreja a abençoou. A igreja a abençoou. Nós não estamos aqui para extorquir os irmãos, enganar os irmãos, olha, fala, daí que Deus vai te devolver, que Deus vai te dar, que Deus vai fazer. Não, isso não é bíblico. Se o Senhor tocar no teu coração, se o Senhor tocar, faça aquilo que o Senhor está falando. Por isso, neste momento, pega este envelope na sua cadeira. Meus irmãos que estão em casa, não se sinta constrangido. Como já falei aqui, ninguém tem obrigação a nada aqui. A nossa única obrigação é louvar, adorar, engrandecer o nome do Senhor com a nossa vida. E se você sentir no seu coração, oferte ao Senhor. Nós temos tantos compromissos. Olha que benção hoje, né? Dois microfones novos. O aluguel da igreja vai aumentar em torno de mil reais. Assusta? Assusta. Mas nós temos uma palavra, nós temos uma promessa do Deus na nossa vida que não vai faltar. Nós não somos uma igreja abastada, nós não somos uma igreja rica, nós somos ricos pela graça, pela misericórdia e pela presença do Senhor que se faz aqui neste lugar. E ele ele traz, ele envia dos quatro cantos da terra. Tem pessoas lá em Guarulhos, que do nada, Renan, pastor, olha... Recebe aí uma oferta. Me chama no WhatsApp. Essa semana agora, foi essa semana ou foi a semana passada? Do Dijaú lá, que a gente nem sabia, entregou uma oferta também boa para a nossa igreja. Foi essa semana ou semana passada? Semana passada. O irmão do nada, pastor, você pode me passar o Pix ou a conta da igreja? Entregou mil reais. Eu vivo pregando, falando, não porque Deus está nesse lugar. E o Senhor toca, como ele fez com Elias. Enviava dos quatro cantos e não passava necessidade. Essa é a promessa que nós temos. Glória a Deus. Que mão abençoada. É isso aí. Só que está dando um pouquinho de eco ainda. Amém, queridos? Então, pega um pouquinho. É, pega um pouquinho. O teu som está me tirando o um raciocínio. É, pega esse velório que está na tua cadeira. Vamos orar. Entrega ao Senhor uma oferta agradável a Deus. Em nome de Jesus. Nome de Jesus, queridos. Como é bom, nós temos um ministério que abençoa desta forma, né? Como eu fiquei feliz com esse movimento que os irmãos fizeram. E isso só nos comprova, só nos ensina, viu? Que tudo que nós fazemos aqui, se volta para a própria igreja. Isso é maravilhoso. Fiquem em pé, irmãos, levante as suas mãos, Levanta o seu envelope que está aí na tua cadeira. Se os irmãos que estão em casa sentindo o coração, oferte ao Senhor. Vou colocar o pix daqui a pouquinho aí. Deus abençoe a vida dos irmãos. Senhor, em nome de Jesus. Em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Senhor. Te bendizemos, exaltamos o teu santo e poderoso nome. Porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Em nome de Jesus, Senhor, toma as nossas ofertas como verdadeiro incenso agradável, como uma verdadeira adoração, nos abençoa com a Tua presença, nos ensina a sermos fiéis ao Senhor e, a, e gratos, porque a Tua palavra fala que o Senhor é bom, e é para nós provarmos e vermos que o Senhor é bom, em nome de Jesus, receba os nossos dízimos, as nossas ofertas, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus.
0: Pode se assentar, igreja. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui Contemplamos Sua face e rendemos-nos a Ti Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais a luz que outrora Apagada Agora brilha E cada dia brilha mais Só pra te adorar E fazer seu nome Grande E te dar Estamos nós aqui, Aqui. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, como sua face rendendo-nos a Ti Hoje um dia a sua morte trouxe vida a todos nós nos deu completo acesso ao coração do Pai e o véu que separava já não separa mais a luz que outrora apagada agora brilha E cada dia brilha mais Só pra te adorar Só pra chegar e fazer seu nome.
1: Glória a Deus, glória a Deus, Queridos. Nós estamos com essa pequena dificuldade no som, porque o aparelho é novo e nós estamos apanhando um pouquinho. Para o salmista, está maravilhoso. Glória a Deus, Irmãos, aproveitando a ocasião, é, a Camila já está fazendo a lista ali dos casais que vão. Então, quem for dar o um nome para ela, por favor, já dê o nome da esposa, do esposo e o contato telefônico para as irmãs entrarem em contato. Ah, aliás, eu esqueci de falar também, volta aqui irmãos, em nome de Jesus, todos aqui comigo, presta atenção aqui. ó. É, eu esqueci de falar, neste encontro tem lembrancinha que as irmãs dão, camisetas, lembrancinha, camisetas, nós ganhamos uma surpresa no quarto... Olha, o negócio é bom. É um incentivo. Jefão, é Jefão. É, é coisa de Deus. Vai ter tudo. Você foi no último, não foi, Márcio? Foi no último. A André me cobrou, por isso que eu estou apertando aqui. Você foi no último. Então, assim, deem o um nome, eu já vou saber agora na parte da manhã quem vai e à noite também. Deem o um nome, contato telefônico, tá bom? Porque é lembrancinha, lembrança no quarto, é, é, é vinho, é champanhe sem, sem álcool no no quarto, é um monte de coisa maravilhosa gente, por isso que eu falo Ah, aliás, né? eu falei que a igreja não tem lucro aliás, ela até investe mais ainda para abençoar os casais da igreja tá bom? Deus abençoe queridos, ficou bom agora ficou bom glória a Deus, aí, glória a Deus, tá bom agora só aumentar um pouquinho só o retorno, fica ótimo vocês estão me ouvindo bem? glória a Deus, glória a Deus tudo isso é investimento que nós estamos fazendo aqui na igreja, tá? Logo mais, vamos fechar ali, colocar o nosso computador que está ali também, só estamos preparando uma mesa. O senhor tem acrescentado, seu Cacá. E Holanda, você está aí? Ah, me dá um abraço aqui, então vai. É, Yolanda. Glória a Deus. Irmãos, nós, nós vivemos numa batalha diária, não vivemos? Nós vivemos todos os dias passando por algumas lutas, alguns problemas, algumas situações... Que nos tiram a paz, que nos tira a alegria muitas vezes, né, irmão Cacá? É, ontem eu vi os irmãos subindo ao monte, me alegrou o coração. Como esse ministério tem, tem assim louvado o nome do Senhor, né? Foram para o monte orar ontem, glória a Deus. No ano de 2008, eu lembro como se fosse hoje, todos os sábados da minha vida, todos, exatamente todos os sábados, eu subi ao monte para orar. Todos os sábados, era madrugada. Começava lá umas 10 horas, saía de lá umas 4, 5 horas da manhã. E muitas vezes, William, era frio, muito frio, muita chuva. E muitas vezes também, uma noite maravilhosa, parecia que o céu se abria, muita estrela. Era lá no centro, no morro de Mariporã. Quem conhece aqui Mariporã, cidade de Mariporã? Era lá naquele morrão e a gente subia, o sábado inteiro. E eu tenho certeza que até hoje eu colho frutos daquele tempo de semeia. Tempo de semeia, semear, semear, semear. Porque tudo que nós plantamos, tudo que nós semeamos no altar do Senhor, nós vamos escolher. Deus é bom. E eu fiquei muito feliz com a intercessão que está se colocando na brecha, buscando mesmo se colocar na brecha para interceder. E ao mesmo tempo eles fazem isso porque é uma rotina, é uma escala, é algo que, ah, vou fazer por fazer... Ou é algo que eles entendem que nós vivemos numa luta, numa guerra, numa batalha todos os dias de nossas vidas? Coloca para mim Jefferson, antes de começar o texto, João 16, versículo 33. Na hora que a Gleice falou, veio a minha mente. Olha só o que o Senhor nos ensina. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por? Mas tenho coragem, eu venci o mundo. Todos nós passamos por aflições, todos nós passamos por problemas, todos nós passamos por angústias, muitas vezes angústias, tristezas, de querer, de querer nos paralisar mesmo, de querer roubar até algo que nós temos de mais maravilhoso nessa vida, que é a presença de Deus. Eu estava conversando com você essa semana, né? se é algo tremendo, que nós podemos e recebemos do Senhor, é a presença dEle, não é dinheiro, não é riqueza, não é bens, se é uma coisa maravilhosa que o ser humano tem nessa terra, uma verdadeira dádiva, um verdadeiro dom de Deus, é a presença dEle, é a presença do Senhor, é a presença do Senhor em nossas vidas, e até isso, Satanás quer vir nos roubar. Até isso, Satanás quer tirar de nós. Ele vem, joga um dardo, joga uma mentira, joga uma fofoca, joga uma coisinha, joga isso, joga aquilo, e nós não discernimos e caímos no laço dele, amém? Somos roubados, permitimos ser roubados. Mas como nós vamos enfrentar essas coisas? A ceia que nós sentamos todos os meses, o Senhor falou assim, todas as vezes que fizerem isso, lembra de mim. Todas as vezes que fizerem isso, lembram de mim. É algo espiritual. Nós consagramos o vinho, nós consagramos o pão, que na verdade é o suco, nós consagramos a nossa vida a Deus, e Satanás quer roubar isso de nós. A sua vida, a sua consagração, o seu amor com o Senhor e a presença de Deus. Uma vez, aqui no, no, no curso da, da intercessão com as intercessoras, eu falei, ó, melhor quem não estiver preparado que peça para sair. Lembra do filme do Bop? 02. Pede para sair. Porque agora vai o racha. Porque vocês vão aprender coisas espirituais... Ao qual os frouxos e os fracos não vai conseguir ficar, não vai conseguir entender. Ou, vou literalmente aprofundar um pouco mais, somente os convertidos no Senhor vão viver isso. Somente os convertidos no Senhor vão entender o que é viver e viver no Espírito. Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para quem está em. Quem não está em Cristo vai ter problemas, vai ter, vai sofrer. Nós que estamos, sofremos, passamos por aflições, não foi isso que o Senhor passou? Imagine sem Ele. Eu não consigo nem parar e pensar sem Jesus na minha vida. Do que seria a minha vida? Do que seriam os meus filhos? Do que seria minha esposa? Do que seria minha casa? Do que seria o nosso ministério? Do que seria a igreja? Aliás, né? nós nem estaríamos aqui. Que é pela misericórdia dEle dele, que nós não somos consumidos. Olha só o tema, o título da palavra de hoje. É tempo de guerra. É tempo de guerra. Quem assistiu aquele filme Até o Último Homem? Obrigado, Eduardo. Quem assistiu aquele filme Até o Último Homem? Eu recomendo que assista. Que assista. Que que filme tremendo. E ali vocês vão ver um pouco de uma guerra. Só que no mundo espiritual, Wilson, ele é muito pior. Ele é muito pior. No mundo espiritual, ele é, nossa, ele é devastador. E olha, nós não precisamos errar para aprender, nós não precisamos cair para aprender, basta olhar alguns exemplos na nossa vida cotidiana e principalmente na palavra do Senhor aí eu pedi para o Comunical fazer o banner é tempo de guerra, parece que ela acertou certinho, eu não falei do texto bíblico que nós vamos ler que está em Efésios capítulo 6 versículo 10 eu quero pedir aos irmãos que fiquem em pé em referência ao Senhor Jesus para nós lermos o texto sagrado Olha só, ia perguntar para a Elza agora, que a Bíblia da Elza sempre está diferente. Como que está o título na sua Bíblia aí? Vamos lá, queridos, um só de cada vez? Irmãos, em nome de Jesus, traga a sua Bíblia para a igreja, não traga o celular, traga a sua Bíblia. Como que está aí, queridos? É, Efésios 6, Jefferson, desculpa. Efésios 6, cap, versículo 10. Como que está aí? A armadura completa de Deus, Yolanda. Glória a Deus. Como que está a sua também? NVT? Tá, N A sua A sua RA, né? Como que está aí? A armadura de Deus. Tem mais alguém diferente? A armadura do Cristo, Wilson. Glória a Deus. Hã? Caminhando com a armadura. Fala, fala. A armadura completa de Deus. Nós vamos lutar de qualquer forma? Nós vamos entrar nessa guerra de qualquer jeito? Olha só como começa esse título. Olha só, volta lá para o banner, por favor, queridos. Você está vendo esse escudo aí? Eu, eu, quando eu vi isso aqui, eu assisti aquele filme Excalibur. Filme muito bom também, Eu adoro ver filmes, enquanto o filme mais antigo, ele vai nos ensinando mais um pouco da história. Um guerreiro não vai para uma guerra de qualquer jeito. O livro de Santizum, ele nos ensina a arte da guerra, de nós conhecermos profundamente quem é o nosso inimigo. Eu já li esse livro. Recomendo que leiam também, mas leiam mais a palavra de Deus do que qualquer outro livro, porque aqui nós vamos aprender literalmente quem é o inimigo das nossas almas, da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, quem é o inimigo que quer te destruir, que quer acabar com a tua vida de uma vez por todas. Que quer acabar com a minha vida, quer roubar o teu ministério, quer roubar o teu chamado, quer roubar os teus sonhos, quer roubar tudo aquilo que Deus tem colocado em suas vidas. E nós vamos aprender hoje, que é tempo de guerra, e um homem de Deus, uma mulher de Deus, não tira férias, não para, eu vou lembrar, lembrei daquele louvor, que estava na minha cabeça, é tempo de lutar, é tempo de não parar, eu vou pegar esse louvor, que é da Ludmilla, se eu não me engano, isso, eu vou pegar esse louvor, eu não consigo cantar aqui, porque se eu cantar, todo mundo vai ficar prestando atenção na minha voz, e não vai dar certo, mas eu vou trazer esse louvor, que é um louvor lindo, Não pare de lutar, da Ludmila, Vou buscar esse louvor. Nós não podemos pensar um só segundo em descansar. Sabe por quê? Porque Satanás, ele vive como um leão, rungindo, querendo nos tragar em alguns momentos. É isso? Em alguns instantes, em alguns dias. É isso, queridos? Quando? Todo o tempo toda hora, todo momento, mas pela misericórdia do Senhor, nós não somos consumidos, amém? Vamos ler o texto bíblico, versículo 10, quanto mais sejam fortalecidos, no pastor Alex, era o pastor Alex, na pastora Alessandra, está fazendo aniversário hoje, linda, maravilhosa, era a Flávia, líder da intercessão, era o líder do seu gruda, Em quem você tem que se apoiar? É naquele irmão que falou, que acusou, que mentiu, que inventou alguma coisa sobre a tua vida que você tem que se apoiar? Não. É em quem? Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do teu amigo, contra as ciladas do teu marido. Contra as ciladas do teu colega, contra as ciladas do teu companheiro de trabalho, é isso? Contra as ciladas do teu pai, da tua mãe, da tua parentela, é isso que está falando o texto bíblico? De quem que é? Literalmente a palavra está falando. As ciladas do diabo. Fica firme contra as ciladas do diabo porque a nossa luta, ei, irmão, presta atenção porque a nossa luta não é contra carne e sangue, ou contra sangue e carne, perdão, mas contra os principados e as potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas, rei, nas regiões celestiais, quem crê aqui agora, que já está havendo uma guerra neste momento para Satanás e os seus anjos tirarem a sua atenção, te roubar a sua inteligência, o teu discernimento para entender que o mundo espiritual é uma verdade. Quem crê nisso diga amém. amém. Então preste atenção em nome de Jesus. Preste atenção. Forças espirituais do, do, do mal nas regiões celestiais. Por isso peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia. Depois de terem vencido tudo Permanecer Inabalável Permanecer Inabalável Quando eu falo inabalável Uma pessoa só, você Inabalável é no plural, é toda a igreja Permaneça Inabalável Firme, olha lá Portanto, fiquem firmes singindo-se com a verdade, o que é a verdade meu amado irmão, minha amada irmã é a palavra de Deus a palavra de Deus é que nos santifica, a palavra de Deus que nos vai fazer ver ele a palavra de Deus é que nos vai nos levar ao céu a palavra de Deus é que vai nos dar vida em abundância E vestindo da couraça da justiça, tem os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Segurando sempre o escudo com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Usem também o capacete da salvação. E a espada do Espírito com letra maiúscula aqui. Quem que é esse Espírito? Que é a palavra de Deus. Orem em algum tempo, em algumas horas, de vez em quando. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim. Aí Paulo falando por ele para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para que com ousadia tornar conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo seja ousado falar como me cumpre e fazer, que é Paulo ensinando aos Efésios, feche os teus olhos, em nome de Jesus Senhor, nos ensina, nos ensina, nos ensina para ir um mundo espiritual, abre nossos olhos espirituais Senhor, em nome de Jesus, para que nós possamos sair daqui homens guerreiros, mulheres guerreiras do Senhor, verdadeiros intercessores da tua casa, da tua obra, daquilo que o Senhor quer para cada um de nós, em nome de Jesus Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, pode assentar-se, diga aí para o teu irmão, se prepara, a guerra está pronta, mas é assim como você vai falar, a guerra está pronta, É assim, ó. Se prepara aí, irmão, porque a guerra está pronta. E eu sou um guerreiro e você é uma guerreira. E o nosso general é? Não, peraí, gente, vamos combinar de novo. Deu errado. Deu errado, deu errado. Eu sou um guerreiro, você é uma guerreira, e o nosso general é. Glória a Deus, o nosso general é Cristo. Ele é o nosso general, Ele é o nosso Senhor, queridos, o cristianismo proclama paz, não é isso que Jesus veio? Ah, mas eu não vim para trazer paz, não é isso também? Fala, parece que é uma contradição. Eu não vim para trazer paz. Ai, pastor, mas o que, que é isso? Jesus falou que não veio para trazer paz, mas o cristianismo ele prega paz? Não uma guerra contra pessoas. Não uma guerra contra seres humanos, mas contra principados e potestades, contra o mal, contra dominadores deste mundo celestial, nas regiões celestiais, aliás. Nós temos que entender. Nós temos que compreender e sair daqui de uma vez por todas sabendo quem é o nosso inimigo. Quem é o seu inimigo? Quem é que quer destruir a tua paz? Quem é que quer acabar com a tua vida, com o teu namoro, com o teu casamento, com os teus sonhos, com a tua vida, com os teus desejos? Quem é que quer fazer isso? Você pode ter certeza. Não é a pessoa que está do teu lado, não é o teu companheiro, o teu namorado. Essa pessoa se chama Satanás e seus demônios. Ao qual é o único que já está julgado. Que há um lago de fogo... O de fogo e enxofre já preparado para ele. É o único que já está condenado. E quem ele puder tragar, ele vai tragar. Essa guerra é espiritual. Lidamos com um inimigo real. Ele é real, ele existe. Porém, invisível. Ele aparece de várias formas. Quem estava aqui na minha aula de pecado? Você viu lá aquele pecado? Eu sou o pecado. Aí de repente ele se transforma numa mulher elegante, que fala bonito. Se nós tivermos discernimento, ele é invisível, mas o Senhor vai dar discernimento para nós enxergarmos as suas setas, os seus dardos, as suas mentiras e nós fugirmos dele. Nós vamos ter discernimento para entender, isso é laço, isso é cilada, isso é mentira, isso quer me destruir, isso quer me roubar, isso quer me tirar da presença de Deus. Um homem, uma mulher de Deus, que tem o Espírito Santo, discerne todas as coisas espiritualmente. E vai saber que é um roubo, vai saber que é uma mentira, vai saber que é uma cilada, que muitas vezes, queridos, vai acabar com a tua vida em questão de minutos. Você passa alguns minutos aqui, toda a tua vida é destruída. Toda a tua história que você plantou, que você semeou. Quantos e quantos casamentos? Quantas e quantas famílias? Lindas que o Senhor tinha preparado, tinha sonhado. Porque se é uma coisa que o Senhor criou nessa terra, é a família. Pai, mãe, filhos, filhas. Uma família. Aí por uma questão de... Alguns falam algumas horas, né? algumas horas de prazer. Mentira. Mentira não dá cinco minutos destrói toda a tua vida todo o seu casamento toda, tudo aquilo que talvez tinha que ser um legado eu vejo por uma pessoa que eu conheço muito próximo muito próximo tem saudade dos filhos tem neto às vezes, nem conhece nem conhece porque pisou na bola lá atrás E não tem coragem de se arrepender, de voltar atrás, de pedir perdão, de reconhecer os seus erros e só perde cada vez mais. É, seu Cacau, ao mesmo tempo, uma cegueira espiritual tão grande que só quer cada vez mais ceifar, ceifar, roubar e destruir. E o orgulho vai subindo cada vez mais. Não entende. Ah, mas como que eu vou enfrentar este inimigo? Quem que é o inimigo da minha alma e da sua alma? Quem que é o inimigo da nossa vida? Tem que ser claro isso. Quem é, queridos? É ele. E como que eu vou enfrentar? Fazendo academia, malhando? Se fortalecendo o corpo? Olha, isso é bom para o teu corpo, isso é maravilhoso. Você tem um corpo saudável, cuidando do templo do Espírito Santo. Mas enfrentar ele tem que ser com armas espirituais. É assim que diz o texto. Não vai ser de qualquer jeito. Não vai ser com o seu intelecto, não vai ser com o seu conhecimento, com aquilo que você acha que pode. Sabe por quê? Porque ele já existe há milhões de anos, há milhares de anos, desculpa. Ele já existe quando o mundo foi criado. Ele conhece todas as coisas. Sabe o ponto fraco do homem. Sabe onde o homem erra, sabe onde a mulher erra. Sabe, sabe. Ele é mentiroso, cruel, maligno e destruidor. Ele é mentiroso, maligno e destruidor. Ele não tem outro adjetivo a não ser esse. Mentiroso, maligno e destruidor. E a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Quem mente se torna igual a ele. Nossa guerra espiritual precisamos atentar para algumas realidades. Olha, por que que muitas vezes, nossa gente, 6 e 25, por que que muitas vezes nós sonhamos, planejamos, desejamos, queremos muito algumas coisas, quando nós damos o primeiro passo, ou vem alguém que não sabe de nada da tua vida, não te conhece, não sabe os desejos que você tem e te joga uma palavra de desânimo. Ou quando você dá o primeiro passo para querer dar o passo certo, vem um sentimento maligno no teu coração já te fala logo. Vem sentimentos que são dardos inflamados. Você não pode, não dá. E ninguém conseguiu, não é você que não vai conseguir. É assim ou não é? que se é uma coisa que ele quer fazer, é matar os nossos sonhos, os nossos desejos. Tirar a vitória de nós, porque se nós formos vitoriosos, quem será glorificado? O Senhor. Por isso vamos entender o mundo espiritual e nos atentar para algumas realidades? Primeira realidade, em primeiro lugar, precisamos saber com quem estamos lutando. Isso está em Efésios, coloca lá, versículo 11 e 12, capítulo 6, 11 e 12. Vou voltar os versículos para nós compreendermos aquilo que eu vou explicar. tá? Capítulo 6, versículo 11 e 12. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficarem firmes contra as ciladas do 12, porque a nossa luta não é contra a sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ei, irmão. Minha luta, a tua luta, não é contra nenhum ser humano. Por mais abençoado que ele seja. Porque tem alguns que só Deus, né? Misericórdia. Tem alguns que, pô, você acabou de acordar, você está bem. Você parece que olha para o céu, o céu lindo, maravilhoso, aquele dia lindo. Você está num ânimo maravilhoso. Você está numa vontade de querer fazer, realizar ou te liga, ou te manda uma mensagem ou vem com a fofoca enviado do inferno para tirar a tua paz é mas nós não lutamos contra estes nós lutamos quem está agindo por ele nós batalhamos quem está querendo usar a vida deste para querer migrar a nossa vida subtrair aquilo que Deus tem O diabo é o nosso inimigo ele não está sozinho, basta entender. Ao mesmo tempo, ele é limitado. Ele não sabe o que você está pensando, ele não está em todos os lugares a todo momento. Ele não tem os poderes que nosso Deus tem, que é onisciente, onipotente e onipresente. Eu posso estar pensando milhões de coisas, se eu aprender a fechar a minha boca, se eu aprender a calar e for realizando as coisas que o Senhor está colocando na minha vida, se eu aprender a conter comigo algo que Deus falou para mim, manter comigo e for realizando as coisas paulatinamente, com bom planejamento, eu não vou jogar no mundo espiritual, não vou sair falando para todas as pessoas, porque nem todo mundo, meu irmão, se alegra com a tua vitória. Nem todo mundo se alegra com os teus sonhos, com os teus pensamentos. Vamos aprender a vigiar, calar a boca e guardar somente para Deus. O exemplo, se o Senhor te chamou para ser um grande homem de Deus, trabalhe você e Deus. Não saia falando para todo mundo o que você quer fazer. Não saia. É somente você e Deus. E talvez uma pessoa de confiança que se alegre com você. Que seja seu verdadeiro amigo, que seja sua verdadeira amiga. Ele usa ciladas e diversas estratégias para roubar, matar e destruir pessoas. Vai usar de tudo. Vai usar de todas as maneiras. E cada um de nós temos os nossos pontos fracos. Amém? Cada um de nós temos. E você acha que é só você que sabe? Só eu que sei? Pelo contrário. Esses inimigos são astutos. Ele é astuto. Malignos e assassinos são principados, potestades, dominadores deste mundo. Assim diz a palavra. Forças espirituais. Só que uma coisa tenho que te dizer. Ele só vai agir na tua vida se você permitir. Se você der legalidade. Dar brecha. Errar. Cair. Pecar. Sair da presença de Deus. Pelo contrário... Ele não vai ter poder nenhum na tua vida. Ah, pode amarrar teu nome na boca do sapo, pode fazer o que for, pode pagar o preço, pode matar qualquer animal, pode fazer o que for. Maior é o que está em você. E o que está em você é o Espírito Santo de Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, onde nós podemos todas as coisas. Maior é Ele. Maior é ele. Ah, pode ter a inveja que for. Eita Jesus, e crente crê nisso. Não. Nós cremos na palavra do nosso Senhor e Salvador. Porque se Deus já colocou, se Deus já ensinou, se Deus já colocou o sonho no seu coração, vai, siga em frente, não desista, não pare, não desanima, não pare de lutar, porque a guerra está posta, a guerra já foi declarada antes do mundo ser criado. Por isso que o Senhor diz muito claro que o Senhor não se alegra daqueles que retrocedem, dos frouxos. Por isso que o Senhor não se alegra daqueles que param de lutar. Que desiste. Ai, está muito forte, eu não consigo. Para podermos ficarmos firmes contra as ciladas do diabo, versículo 11. Vista-se contra as armaduras de Deus. Ué, então você não está se revestindo? Não está buscando? Não está se preparando para a guerra? Não, não treinou, né? Nem conhece. Dois. Em segundo lugar, precisamos saber quais são as estratégias do inimigo. O que ele vai fazer para acabar com a minha vida? Ué, como que eu vou lutar se eu não sei o que ele quer destruir? O que ele quer fazer? Eu vou jogar um jogo sem conhecer as regras. Eu vou ir para uma luta sem saber como eu posso vencer. Não vai dar certo. Tudo tem estratégia. Você acha que o lutador de MMA entra lá de qualquer jeito? Entra lá de qualquer forma, ou ele passa meses treinando, mas antes dele treinar meses, ele tem uma vida inteira de treinamento. Esses dias eu estava vendo uma reportagem do Charles do Bronx, que é aqui do Guarujá. Ele dando uma reportagem, que ele desde os sete anos ele começou a treinar. Ele veio ser campeão com quase trinta e poucos anos aí, não sei. A vida inteira, e o pai dele acompanhando ele. Será que ele é campeão de uma hora para outra? Será que ele aprendeu a bater, a lutar, a se defender de uma hora para outra? Assim também, meu irmão amado, quando você entrega a tua vida ao Senhor, quando você é batizado, eu tenho certeza, na palavra, que o Senhor já começa a te preparar para uma guerra. E o Senhor não vai te dar algo maior do que você não possa suportar não vai permitir que Satanás haja na sua vida, de uma luta que você não vai conseguir guerrear, porque ele não é injusto, ele é justo, injusto, mentiroso, é Satanás, o Senhor sabe onde até nós podemos enxergar, a palavra de Deus é linda, quanto mais é dado, mais é rei, mais é requerido, mais é cobrado, então vamos lá, vamos entender o que o Senhor quer de cada um de nós. Com qual luta, com qual ordem, com qual, com qual regra eu vou lutar. De que forma que eu preciso lutar para estar presente na mesa do Senhor. Porque é uma luta. Pastor Alessandro tem uma frase, né? Tem pessoas que trocam o pecado pela mesa do Senhor. Ah, não vou cear porque eu não consigo largar o meu pecado eu não vou na igreja porque ninguém olha mais para mim mesmo, ninguém está nem aí comigo, ei querido, se você estiver pensando assim, não é o Senhor que você está adorando, não é o Deus que morreu na cruz do Calvário, que você está indo buscar, você está indo atrás de pessoas, pessoas erram, pessoas falham, pessoas pecam, pessoas são miseráveis, mas Deus não, a quem você tem servido, a quem você fala que está servindo, a quem você fala que está amando, eu não consigo entender, Está servindo a Deus há tantos anos, quando vem um probleminha, eu vou largar tudo. Ponto. A brasa vai esfriar, vai virar cinza e acabou. Já era. Sem congregar, sem ouvir a palavra, sem estar presente com o Senhor, é lona. Se já estando, estamos em guerra, é ou não é? Temos problemas, temos aflições, o próprio Senhor falou. Temos lutas, imagina sem Ele. Do que seremos nós? Sem o Seu escudo, sem a Sua proteção. Sem o seu amor. Olha, queridos, ele tem um arsenal variado para mim atingir e para te atingir. Arsenal mesmo, dos maiores. Ele tem muitas estratégias, muitas ciladas para capturar, roubar tudo aquilo o que Deus tem para mim e para você. Atormentar pessoas é o seu, é a sua especialidade. Vem no um sentimento, reina no coração, e esse sentimento começa na segunda, vai na terça, vai na quarta, vai na quinta, só que ele não começa grande. Ele começa desse tamanzinho. E sabe quem alimenta essas perseguições? Sabe quem alimenta essa pequena semente que ele coloca? Eu e você. Porque caímos no seu laço e na sua cilada. Aí começamos a ficar doente, começamos a esquecer desta palavra maravilhosa e começamos a dar mais ouvidos para a voz do diabo que quer te destruir. É assim ou não é? A palavra do Senhor fala, você pode todas as coisas porque eu te fortaleço. Ei, você é a menina dos meus olhos, eu te amo. Eu escrevi o teu nome na palma da minha mão. Aí Satanás fala, você não pode, você é um destruído, você é uma coitada, você está destruída. E você dá mais ouvidos Fala este dardo inflamado, para essa voz de Satanás, do que a palavra do seu Senhor. Ué, por isso, queridos, que aqui diz, permaneça firmes. E inabaláveis, ou inabalável no dia mal. Nós temos que lembrar da palavra do Senhor. O Salmo 1, versículo 1, não é para estar na tua porta, da tua casa, na tua janela, aberto na tua, na tua sala, a Bíblia, é no Salmo 1, versículo 1, ou o Salmo 91, que a soma do Onipotente descansarei, não lembrar no dia mal medito na lei de dia e de noite, quando vem a afronta, o Senhor é que me fortalece, o Senhor é que me levanta, o Senhor é que me sustenta, não essa mentira de Satanás. Quando nós começarmos a entender essas coisas, aí literalmente, nada vai poder nos deter. Nada vai poder nos deter. Mas ele tem, queridos, vários artimanhas, Ele ataca na área da sexualidade, mas a outros ataca na área da ganância, da cobiça, da inveja, da mentira, do adultério. Ele tem o dinheiro em suas mãos, porque ele é o príncipe deste mundo. Ele tem o sexo, que não é o amor verdadeiro. Ele tem a prostituição, armas sutis. Afiadas para prender e destruir pessoas. Destruir homens e mulheres. O diabo e seus agentes. Quem são os agentes do diabo? Hã? Os demônios. Nós tivemos uma aula aqui de anjos. E esses demônios é uma terça parte que são anjos de... Anjos decaídos. Cuidado. Atenção. Ficar vigilantes. Também... A Opressão, versículo 13, vamos ler? Por isso, peguem todas as armaduras de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal, depois de terem vencido o turno, tudo, permaneçam inabaláveis. Tratar-se do dia mal, muitas pessoas são atacadas com armas de grosso calibre. É, ele não vem para brincar, não, viu, querido? Com um chumbinho, aquele de matar ratinho lá, aquele negocinho lá, não. Ele vai vir com um calibre 12, com uma, com uma HK. Que essas armas de guerra aí, que o talibã está lá, ele vai vir para destruir mesmo. E se você não estiver preparado, ele vai acabar com a tua vida. Não sou eu que estou falando, não, é a palavra. Se você não estiver revestido das ciladas do diabo, é lona. É lona. Esse calibre grosso, muitas vezes, queridos, ou sempre. São coisas que vêm para te deixar atordoado, trabalhar a sua mente. E aí nós aprendemos muitas vezes aqui, onde é a minha maior guerra e a tua maior guerra? Onde começa essa guerra? Por isso que ele fala, dardos inflamados, colocados no mundo, nas regiões celestiais que vêm afrontar a gente. Onde que começa a acontecer isso? Romanos 12 diz que nós temos que ter uma mente transformada, não é? E, e ao mesmo tempo nós temos que ter a mente de? Oh meu irmão, então em nome de Jesus, em nome de Jesus, coloque o capacete da salvação, escrito Jesus Cristo assim, ó, enorme, bem grande, busque este nome todos os dias na tua vida, que vai bater assim como se fosse um espelho, e vai voltar, porque nenhum intento de satanás vai poder prevalecer contra a tua vida, se o teu norte, se o centro da tua vida é chamado a Jesus Cristo, se o Espírito Santo reinar sobre todos os seus sentimentos, sobre tudo o que você precisa viver, precisa reinar desejos do Espírito Santo de Deus para você, não de satanás, quando nós entendermos isso no mundo espiritual, ah, meu Deus, oh, Jesus, eu acho tão louco assim, quando a pastora Alessandra vem me falar alguma coisa, essa semana nós tivemos uma, né? Preciso, né? Ela não gosta que eu fique dando alguns exemplos, mas é necessário para testemunhar. Você viu o que aconteceu? Vi. É, só se prepara, é o começo de uma grande caminhada que nós vamos ter, vai acontecer isso muitas vezes choramos, choramos sim, ficamos tristes, mas fazer o que? é a obra, é o chamado, e nós vamos batalhar, estamos numa guerra, em nome de Jesus, e sairemos mais que vencedores nele, sairemos vencedores, uma vez a pastora Alessandra falou para mim, de novo, lembrei de você, não tem como, a gente conversa tanto de Jesus, ela falou, olha, eu quero ir para o céu pensa naquele neste filme que eu citei que os, irmão, que os irmãos, que os soldados lá saem metade da perna, só o farrapo metade do braço, metade do corpo mas sei lá daquele, eu quero entrar no céu, todo destruído mas eu quero entrar eu estou nessa guerra eu estou nessa batalha, a guerra está posta o Senhor nos chamou quem lembra dos 300 aqui? é bíblico isso eles não iam para uma guerra para morrer eles iam para uma guerra para guerrear. Os soldados de Davi matavam homens que a espada chegava para ficar grudada na sua mão, de tanto que eles matavam outras pessoas, se não me engano, os filisteus. Mas eles guiam, iam para a guerra de verdade. E nossa guerra hoje, queridos, é uma certeza. É mais aqui, na mente, que vai gerando fruto, gerando uma semente, para nos roubar tudo aquilo que Deus tem para nós. E olha, presta bem atenção para terminar o 2: quando Satanás dá uma trégua, é apenas uma pausa para ele realinhar as estratégias e atacar com mais força, mais velocidade e mais afinco no que ele quer destruir. Guarda, Satanás, ele só vem para matar, roubar e destruir. Ele não tem outra coisa. Ele não pode fazer outra coisa. Alguns dizem que ele dá com uma mão e tira com duas. Ele não dá nada porque ele é mentiroso. Ele não tem nada para dar. Exatamente nada. Ele não pode dar nada. Amém? Três, em terceiro lugar, precisamos usar toda a armadura de Deus. Entrar nessa guerra de cara limpa, sem proteção, é uma insensatez. É. É, tem alguns. A Bíblia diz, né? Eu te expulso em nome do Paulo e de Jesus a quem ele segue. Quem lembra dessa história? O que aconteceu com esses dois homens? Tomaram um pau e passaram vergonha. Eu te expulso em nome de Paulo e a Jesus a quem ele serve. Tomaram um pau dos demônios. Não se revista, não busca a presença do Espírito Santo. Vai tomar um pau, vai passar vergonha. Precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, protegendo a nossa cabeça, a nossa mente, tendo a mente transformada. Romanos 12 é muito claro mente transformada, mente de Cristo, com o capacete da nossa salvação, o nosso corpo com a couraça da justiça e com o escudo da fé, os nossos pés com, calçados com o evangelho. São três armas espirituais que é fundamental. Para quem está na guerra. E para quem o Senhor convoca. Para quem o Senhor alista. Sabe o que é engraçado? É, é, quem, é, é, quem é. O Lucas, quantos anos você tem mesmo? 17. Eu acho que ano que vem você vai se alistar. Se o Lucas não quiser se alistar, ele pode? É compulsório. Quem sabe o que é o compulsório? É obrigatório. Né? É a mesma coisa com o Senhor, quando o Senhor te chama, Ele te chama, estava conversando eu, Alessandro, e meu filho Gustavo agora no carro, é tão lindo isso gente, quando a gente vê o trabalhar de Deus né? ah, mas eu não quero ser assim, eu não vou ser assim, eu não vou agir assim, eu não vou fazer assim, ei, quando o Senhor te alista, meu irmão, é que nem o Jefferson ensinou na hora, Ele te alista em ponto, e Ele te coloca como um grande soldado do Senhor, para enfrentar Satanás e os seus demônios, e glorificar o nome de Deus com a nossa vida, Ele é Senhor da minha vida, Ele é Senhor da tua vida, Ele sabe de todas as coisas, e o que é melhor para mim e para você, porque Ele é Deus, E Senhor, Ele é Deus e Senhor, Ele não não faz nada errado, Ele não planeja nada errado, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é Senhor, precisamos de igual modo usar a espada do Espírito, tanto para nos defender, para vencer o adversário, como o inimigo e seu exército de flecheiros que ataca com flechas, dardos inflamados. Orando, tijuando tendo uma vida com Deus, tendo uma vida com o Senhor. Sendo justo, sincero, reto, pisando, ignorando as coisas de Satanás e seus anjos. Sem esta proteção divina e sem essas armas espirituais poderosas em Deus, é em Deus. Não é nenhum homem poderosas em Deus. Não é no líder, no pastor, num bispo, no apóstolo, qualquer coisa que seja nessa terra. É em Deus. É no Senhor. Somente nele nós conseguiremos fazer coisas maravilhosas para glorificar a Deus. Somente nele. Destruir as fortalezas e os sofimas. Sofisma de Satanás. As mentiras dele. Coisas que ele coloca, viu? Ele coloca. Aí... Você cai se você não tiver discernimento. Quatro lugar. Precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Na força do poder de Deus. Oséias fala que meu povo sofre e perece porque não conhece a minha e o meu poder. Versículo 10. Vamos ler? Quanto ao mais... Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É Bíblia. Coisa linda isso. Uma vez que essa luta não é carnal, mas espiritual, não podemos entrar nelas de qualquer forma, de qualquer maneira. Brincando. Vai brincar. Vai brincar de ser crente. Vai. Vai brincar de cantar louvor. Vai brincar de tocar na obra do Senhor de qualquer jeito. Vai. Vai brincar de... Você está colocando a mão literalmente, não vou nem falar no formigueiro. É na fogueira. É na fogueira. Amém, queridos? Precisamos ser revestidos com o poder de Deus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Está à nossa disposição. Está literalmente, queridos, à nossa disposição. O quê? A suprema grandeza do poder de Deus. A igreja e o povo mais poderoso do mundo. Quem é o povo mais poderoso do mundo? Qual é a nação mais poderosa, mais bélica do mundo? Também. Mas em armamento, em dinheiro, Estados Unidos. Por quê? Lá no princípio, era um povo guerreiro e cujo Deus era o? O Senhor reinava naquela terra. O Senhor reinava naquela terra. O Senhor bradava nos Estados Unidos. O Senhor era... A palavra de Deus é linda, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não é à toa que pastores, líderes espirituais têm visto liberado para entrar nesse país. A nação cuja o Deus é o Senhor o povo cuja o Deus é o Senhor se torna o povo mais feliz da terra porque entende onde vai cair entende onde vem as ciladas de Satanás entende onde ele quer traçar um plano para destruir a vida e não cai e sim ora, busca, jejua e foge desses perigos porque grandes homens de Deus invadiu aquela terra e começou a pregar tem um grande outro exemplo, Coreia do Sul Coreia do Sul era um país destruído como a Coreia do Norte, não era? A palavra do Senhor entrou naquele país e hoje toda aquela nação às seis horas da manhã acorda para o quê? Orar. Quais são as maiores empresas do mundo que estão liderando o mundo? Samsung. Da onde que é? Hyundai ou Hyundai, como alguns pronunciam. Da onde que é? Tudo da Coreia do Sul. Tem mais empresas lá que me fogem a mente agora. Mas é um povo que ora. A economia lá em cima. Uma das maiores igrejas do mundo está lá. É um povo que clama a Deus. Engraçado, né? O país vizinho, miserável. Fome, morte, perseguição dos cristãos. Mata um homem e uma mulher só de ter uma folhinha da Bíblia em sua casa, como nós vimos aqui. A palavra de Deus era linda. Mas um dia eu creio que esta nação vai reconhecer que somente Jesus é o Senhor. Quinto e para terminar. Aleluias. Precisamos entrar nessa guerra com toda a oração. Com toda a oração. Com toda a oração. Nós estamos orando pela nossa nação, não estamos? Eu acredito que o nosso país inteiro está neste propósito. Porque toda, toda a liderança espiritual que eu tenho percebido, tem convocado a igreja do Senhor a orar. Talvez os resultados não saiam tão rápido quanto nós esperamos. Sabe por quê? Porque o trabalho do Senhor nesta nação é grande. Eu creio no nome de Jesus que a corrupção, que a mentira, que a deturpação das coisas sérias vai ser cessada. E o nome do Senhor vai ser glorificado nesse Congresso Nacional. Na nossa Suprema Corte, cada vez mais, no meu ponto de vista, no meu direito de liberdade, eu posso dizer, está indo contra a palavra de Deus. Totalmente contra a palavra de Deus. Como pode um país praticamente todo, 70% ou 80% cristão, onde a nossa Câmara Legislativa, que faz as leis, não criou uma lei que pode ser permitido o aborto, vem uma corte que não pode legislar e permite o aborto. Ué, tem alguma coisa errada que não está batendo? Precisamos orar, precisamos clamar a Deus. E como isso é contra eles? Não, é clamando, orando e intercedendo para que a verdade do Senhor venha à tona, a toda mente, a toda autoridade levantada por Deus nessa terra. A nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta não é contra ninguém. A nossa luta é contra Satanás e seus anjos que tá querendo reinar e tirar a verdade do Senhor e colocar a mentira de Satanás. A nossa luta é assim. É de joelhos, queridos, a oração conecta a fraqueza do homem à onipotência divina e une o altar da terra ao trono do céu. É somente assim que nós vamos guerrear. É somente dessa forma. Quanto mais dependemos de Deus, mais forte nos tornamos. Quanto mais confiamos nos recursos que emanam do céu, mais poder experimentamos dele na terra. A igreja de Deus avança, sabe como? Os guerreiros do Senhor, sabe como que eles avançam para uma guerra? Quem pode dar uma sugestão aí? Como que a igreja do Senhor avança? De joelhos, queridos. Orando e clamando ao Senhor dos exércitos, sabe por quê? Porque essa luta não é minha, essa luta não é tua, essa luta é Dele. Ele que guerreia por nós. E Ele confunde aqueles que se dizem ser sábios. Para dar a honra e a glória para Ele através de nossas vidas. Quando entramos na batalha os fortalecidos com o poder de Deus. Usamos toda a armadura de Deus. Com toda a oração e súplica. Triunfamos gloriosamente o poder de Deus. Contra as filadas de Satanás. Amém?